0: Música, televisión, entretenimiento, cine, moda, anécdotas, consejos y muchas cosas más. Este espacio es para ti. Bienvenido treintañero, esto es Chavo Rux el Podcast. ¿Qué onda Chavo Bienvenidos nuevamente a esto que se llama Chavo Rux el Podcast. Yo soy Memo Gutiérrez y el día de hoy para hablar de las redes sociales y cómo hemos sido la última generación previo a ellas. Nos acompaña mi querida Gina Ledesma, una gran amiga la cual quiero, adoro mucho y con la cual también tenía muchísimo tiempo de no trabajar y es un gusto compartir micrófono esta tarde con ella. Mi querida Gina, ¿cómo estás?
1: Hola Memo, muchísimas gracias por la
0: presentación. Este, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues súper bien, ya aquí en, en este espacio nuevamente escuchándote que ya teníamos un poquito de rato que no hacíamos nada juntos desde el Break TV, por ahí del... ¿Qué sería? ¿2013, 2014? Más o menos.
1: Más y... o menos,
0: unos cinco años. ¿Qué tal? Imagínate. Y una gran experiencia ahí trabajando contigo, también compartiendo micrófono en ese programa. Que, que bueno, nos llevamos en el corazón como una gran, gran experiencia. Y ahora nuevamente reencontrarnos en este espacio para platicar precisamente, Millina, porque tú claro que eres de, de, esta, de esta época de los noventas y de los dos mil y que ya andamos pisando los tres. treinta, no vamos a entrar en la edad, no vamos a entrar en cuánto tiene cada quien, pero de que vivimos toda esa época... No definamos la edad. Sí. Vamos a comenzar a hablar, Miguina, acerca de, de este tema, que son precisamente las redes sociales, ¿sale? Las redes sociales, porque fuimos la, la generación que todavía sobrevivió a, 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 eh, pues a vivir sin este tipo de recursos mediáticos que tenemos hoy en día, que vivimos una época completamente diferente y como lo he platicado en otras ocasiones en este espacio, fuimos los últimos y los que cerramos una etapa sin tanta sin tanta tecnología como lo vivimos hoy en día. Eh, yo la verdad es que a veces hasta me siento descontrolado de todo lo que hay, no sé tú, pero eh, ha sido increíble el boom de medios digitales que hemos tenido, pero nosotros crecimos en otra época. Hoy en día podemos ver a los chavos, a los adolescentes eh, con cualquier tipo de celular, las tabletas, entrando a cualquier red social. Eh, los, los niños masters. ya las traen, claro. los niños
1: ya traen tablets, celulares, ¿no? Es increíble que cosas que antes, eh, para empezar, eran para un sector de la población y para un sector no solamente eh, en edad, sino para un sector en cuanto a economía, eh, hoy en día ya eh, cualquier persona tiene acceso tanto a los medios para acceder como a las redes sociales, ¿no? Como bien lo mencionas, ya nos están invadiendo completamente las redes sociales en toda nuestra vida.
0: Así es, y, y, y vaya que ha sido importante, pero, pero el tema principal de todo esto es cómo nosotros sobrevivimos en una época sin nada de eso. La vida era completamente diferente, ¿estarás de acuerdo conmigo? Sí. Eh, la comunicación entre amigos, entre parejas, con tu misma familia también era otra. Pudimos disfrutar de niños muchísimo más quizás que las nuevas generaciones. ¿Cómo viviste tú esta época? ¿Qué recuerdas de ese previo a las redes sociales?
1: Fíjate, Memo, que yo lo veo como que era algo real, ¿sabes? Eh, era algo real porque nuestro contacto simplemente era físico lo que nos permitía ver exactamente en qué, en qué estado estaba la otra persona, realmente compartir con la otra persona tanto cómo estaba, como disfrutar los momentos con espontaneidad, ¿no? Todo era realmente a disfrutar y a vivir el momento, ¿no? Cuando éramos eh, niños de subirnos a los árboles, de correr, de jugar la cascarita en las calles, eh, de convivir con la familia. Hoy en día creo que ya hasta desconoce quién vive en casa, ¿no? Porque realmente se han alejado de toda la gente que, como dice la frase, ¿no? Se alejan de los que están cerca por acercarse a los que están lejos. Y bueno, yo viví una infancia súper feliz, ¿no? Yo era niña de, de subirme, como te digo, a los árboles. Siempre fui una niña que, que me gustó más convivir con los hombres, entonces eh, echaba la cascarita fuera de casa. Me la pasaba, eh, te digo, yendo a los parques, eh, yendo a la tienda sola, porque creo que los papás estaban menos contaminados de, de todo lo que ven en las redes sociales ahorita de la inseguridad, que para mí siempre ha estado igual. Entonces, pues, no te sobreprotegían tanto, ¿no? Podías salir eh, libremente a la tienda solo, eh, ibas a jugar con los amiguitos. Mamá, las ay, maquinitas, pero, ¿no? Sí, las maquinitas, sí, súper padre, ¿no? Que te echabas ahí la retita de King Kong, que te echabas sí. este, algún otro videojuego, ¿no? Street Fighter y todo eso, ¿no? Ahí te gastabas los poco, el poco de dinero que, que
0: tenías en las maquinitas, ¿no? O sea que digamos que tú, a, o sea, acá en toda, toda esa cuestión por lo que vas platicando, si sí eras, eh, como dirían vulgarmente, no niña, pero medio vato desde niños, o, o qué sí, si sí, sí. ¿Sí te gustaba. Era un eso? vato
1: medio princesa.
0: Wow, no, pues yo <risa> creo que la amiga ideal para todos nosotros, ¿no? Hasta para estar jugando fútbol y... Es que eso era lo padre, o sea, realmente, bien lo mencionas, hasta pegar las tortillas, clavarte el cambio y meterte a las maquinitas, o sea, era otra época, como bien mencionas, sí, claro, la inseguridad. Siempre está, ¿no? Esa, eh, cuando dicen, sobre todo también, ¿no? Que el bullying, ¿no? Que hoy en día está más acentuado. Pues sí, claro, quizás hoy en día está más acentuado por las redes sociales también. Pero antes, pues también existía, ¿no? Y sobrevivíamos a eso. Quizás los tiempos eran otros, quizás no había modo de que también se hiciera mucho daño mutuamente. Pero eh, era una época completamente distinta. Y precisamente la infancia fue pieza clave en lo que también nosotros disfrutamos, porque eh, es triste que todas esas cosas que considerábamos simples para nosotros, pero que nos divertían enormemente, pues ya no se vean hoy en día precisamente por este uso de la tecnología. En ese entonces, yo creo que muchos chavos se han de preguntar ¿cómo le hacíamos para comunicarnos? Pues así, simplemente, jugando, jugando. conviviendo en la escuela... Eh, Jugando
1: tazos, intercambiando estampas. Claro,
0: ¿no? Y, y con las primeras consolas que existían en ese entonces, que si el Game Boy, que si el Nintendo. Y era padre poder platicar con tus amigos hasta de las novelas que salían en ese entonces, ¿no? Las novelas de niños. O sea, y sea, Era muy diferente, pero a ver, ¿tú qué les podrías decir a todos los chavos hoy en día? Que digan, ay, pero es que ¿cómo le hacíamos? ¿Cómo le hacías para sobrevivir a todo eso? Aparte de todo lo que ya me estás comentando.
1: Fíjate que yo creo que lo que teníamos eh, era que éramos niños muy imaginativos, muy fantasiosos, eh, de cualquier cosa hacíamos un juego, eh, que jugábamos que con los cochecitos, que con las corcholatas, eh, con una moneda, eh, yo me acuerdo que yo con mis primos, o sea, con cualquier cosa creábamos un juego, ¿no? La tiendita, la comidita y todo, eh, creo que era eso, ¿no? Echábamos a volar la imaginación, Justo buscábamos pasar el rato, eh, éramos niños más activos, éramos niños que éramos, creo que la mayoría de, la, de esa generación, somos chavos que fuimos catalogados por hiperactivos porque no sabíamos estar sentados en un sillón, veíamos si acaso la novela, como bien lo mencionas, no la novela, me acuerdo sí, claro. que era las cuatro, la novela de los niños. Siempre,
0: de cuatro a Pero hasta
1: eso era un juego, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente de jugar con los amiguitos, de, ¿sabes qué? Vamos a jugar al diario de Daniela. Ajá. No, pues a ver, ahora tú eres Dani, ¿no? O sabes qué? Ahora amigos por siempre, y nos poníamos a, a, a los Power Rangers. Este, a hacer... ¿no? Los Power Rangers, exacto. Yo siempre era la Rosa, ¿no? Me recuerdo Todas, Sí, claro. Siempre era la Rosa. Y, y era esta cuestión, ¿no? Que hasta la novela la volvías un juego, montar coreografías, creo que fue el wow. boom de montar coreografías, que veías que salía amigos por siempre, cómplices al rescate, y tú decías, yo quiero ser como ellos, y te ponías con los amiguitos a montar las coreos y a bailarlas.
0: Sí, claro, y, y aparte no nada más de ellos, o sea, porque también cuántos grupos en ese momento no había, que también a las chavitas podían volver locas, ¿no? O sea, todavía teníamos a las jeans, todavía teníamos a Faye, todavía teníamos... A NSYNC, Backstreet Boys... Claro, y todo eso se prestaba para que ustedes... habló, sobre todo de las niñas, porque los niños éramos también como que más escépticos en eso, pero las chavitas eh, eran más de, de los recreos y se ponían a bailar y se ponían a cantar y a hablar de fulanito, fulanito... Y, sí, y, era, y, y era genial.
1: Y con los niños me acuerdo perfectamente, era súper padre porque la hora de la salida de la escuela era como lo más esperado, porque uh -huh. salías y estaban los puestecitos, y ya comprabas que el paquetito de estampas para llenar tu álbum de Dragon Ball, de me acuerdo, ¿cómo? o los tazos, intercambiar estampas, jugar a los tazos, ver quién se llevaba más tazos, los famosos yelocos, no sé si los recuerdas claro. también ¿qué? Sí, sí, Uno sí de lo Los locos. Las cajitas increíbles que manejaba eh, Sonrix, no sé si las recuerdas. Claro, Te Compraban la cajita dulces. de dulces y venían los muñequitos, ¿no? Y eras feliz jugando con los monitos que venían en la cajita, porque tenías todo el para ser feliz en ese momento. Eran dulces, juguetes y con eso te ponías a jugar con, con los amiguitos.
0: Perseguir no. al de bimbo por los camioncitos que también Así daban es. con las bolsas del pan, o sea. Exactamente. Era, era bastante. Todo bien, todos. No, yo, bueno, yo también todavía ahora la colección retro que sacaron hace poco la tengo, los pepsilindros, o sea, era, era, era súper chido todo eso, y como, y como bien lo mencionamos, esa era nuestra manera de comunicar y de interactuar. Creo que no nos arrepentimos, ¿estás de acuerdo? No,
1: para nada. Para nada. Creo o sea... que, yo veo ya a los niños, hoy en día los veo, cómo están eh, metidos en el celular, en la tablet todo el día. Y en primera te das cuenta que son chavitos que, que ya no tienen como mucha agilidad porque se la pasan metidos en el celular, no saben ni patear un balón. Y a mí se me hace algo bien triste, ¿no? Eh, que, que tienen a los primos ahí al lado y en lugar de que estén platicando con ellos, realmente, literal, me ha tocado ver niños que están hablando por WhatsApp. Claro. O sea, tú dices, lo sí, tienes sí, sí. al lado, ¿por qué hablas por el WhatsApp, no?
0: Las Navidades ya no son igual, tampoco. No. O sea, las Navidades, yo creo que cuando te juntabas con tus familiares, obviamente era el pretexto ideal para estar con tus primos, con tus primas, salirse al patio a jugar en lo que estaba la cena y en lo que los adultos platicaban, eh, y después ya la convivencia al 100% familiar. o sea, Y todas esas cosas también, tú ves las Navidades hoy en día y son completamente diferentes. ¿no? Ya, también, sí, ya también los niños, eh, tú vas como, ya existe un meme hoy en día, ¿no? Eh, me voy a arreglar para irme a sentar a, a la sala y nada más Así. para las fotos y para estar en el celular metido todo el tiempo. Y eso no está tampoco padre, ¿no? Porque son momentos en los que puedes ver a tu familia hoy en día, que es más complicado por toda esta situación que hemos vivido mundialmente, en donde no puedes quizás abrazar a los tuyos como quisieras. Eh, que ahorita vamos a hablar de las ventajas, obviamente, de las redes, también lo que, ha, lo que nos ha tocado. Pero, este, pero, pero en esos momentos sí fue una manera de comunicación muy diferente. Y nosotros tuvimos, ya en la adolescencia, las primeras redes sociales o lo que se podía eh, comunicar con lo pri las primeras formas de comunicación vía internet, ¿no? Fíjate Como lo fue esto, el Messenger, ¿no?
1: Así es, eso se me hace súper interesante porque... Yo entré a redes sociales desde muy chica. Ajá. Yo practicaba eh, un poco de gimnasia en esa época y, bueno, las niñas con las que yo eh, convivía eran niñas de escuelas particulares. Yo toda mi vida fui en escuelas eh, públicas. Entonces, eh, las niñas de las escuelas particulares pues estaban un paso adelante de mí en cuanto a las redes sociales. Y entonces ellas me introdujeron al grupo de las redes sociales, ¿no? De que saliendo de la gimnasia ellas me decían oye, ¿sabes qué? Nos conectamos al rato al chat, y yo así como que el chat que era, ¿no? Y ya corría con mamá a decirle, oye mamá, eh, vamos a comprar, ya sabes, la tarjetita de, de todito.com o cómo se llamaba. Ah, claro.
0: Sí, era todito y creo que también había una de Yahoo. Porque creo que, también creo había que sí. Un, 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 y... Sí, como tipo un messenger yahoo No sé si recuerdas
1: este sonido tan característico de cuando te conectabas con que era América Online. Claro. Que levantabas el, el teléfono y tenía un sonido Ajá. como muy característico, que creo que todos los chavos recordamos excelentemente ese sonido. Sí, claro, la y... conexión a internet
0: como tal era.
1: Exactamente. Y era bien interesante, te digo, porque estas niñas me empezaron a introducir, ¿no? Empecé a hacer uso de las redes sociales. Me acuerdo mucho eh, de los Burundis. Había una página de Burundis, no sé si recuerdas. claro, estos los Burundis,
0: sí, cierto. Donde se quemó Dal Ramones. El programa, los, el reto Burundis, claro. Así
1: es. Y, y ellos eh, tenían una página que eran las famosas tarnetas de los Burundis. Y de esa página podías chatear. Era como la, la red, yo me acuerdo que las mamás dejaban usar porque eran salas como más seguras, ¿no? Eran salas, eh, estaban muy bien clasificados los grupos porque también existía el chat.com y este, otras redes. Ya posterior surgió el Messenger. Ahí creo que todavía no existía o yo no lo conocía. Entonces, eh, lo padre de, de Burundis era que eran como muy. las redes que. Las, los, las salas, perdón, que eran para menores de edad, realmente eran de un contenido para menores de edad, ¿no? Era como poder empezar a tener esta interacción de manera sana y vigilada.
0: ¿Sabes de qué Entonces, me acuerdo? Ahí mismo? Sí, sí, sí. ¿Sabes de qué me acuerdo ahorita también que, que mencionas lo de los chats? Cuando, cuando estaban precisamente las novelas infantiles, que eso fue ya, sobre todo ya después de los 2000 y si no estoy mal, fue con Amigos por Siempre, que empezaron a ver estas páginas de internet, eh, y sobre todo el sitio, que ya no sé si hoy en día existe, porque ya ya no, que se llamaba Esmas, y este sitio de esmás.com que, que englobaba también todo lo de Televisa, las telenovelas, y todos los programas habidos y por haber, también tenía un chat, y me acuerdo precisamente de las novelas infantiles, y sí, sí, fue con Amigos por Siempre, porque fue en el 2000, que eh, sí. al término de la novela, había un tipo video chat o chat con los mismos chavos que salían en, en, en las novelas, los chavos, los actores, sí, sí, sí. las actrices, y te conectabas a las 5 de la tarde, precisamente ese chat, a platicar con ellos, y también era súper padre, porque podías interactuar, y precisamente era una comunidad de niños y de niñas, que vivíamos esa época a tope, y que disfrutábamos también, y era padre porque los conocías, y, y interactuabas de cualquier parte de la República, también hay que decirlo, ¿no? Gracias a, a la sí. magia del Internet, que ahorita ya es internacional, pero Ay, antes... Ahí justamente, justamente, es esto lo que te menciono, ¿no? Te acercaban
1: los que estaban lejos, o a la gente que no tenías como la posibilidad de convivir con ellos realmente eh, eh, como con tus compañeritos de la escuela, como bien lo dices, ¿no? Me conectaba con Martín Rica y era el claro. sueño de toda niña, ¿no? Con Belina. Acabamos la novela ni... con Belina por
0: supuesto. Claro, eh, era como el suyo de todos. Y te digo que, que, que eso te prestaba y te sentías hasta importante poder convivir con otros chicos, fíjate, de la República. Ahorita han de decir, oye que te, si te comunican con alguien de Monterrey. No, pero es que eso era lo padre. Ya después cuando te podías comunicar con gente de otros países, bueno, las cosas, las experiencias eran otras. Pero en ese momento podías compartir con muchísimos fans. Y sí... Los chats y el Messenger también ya comenzaban a, a funcionar, pero yo creo que el Messenger ya nosotros lo empezamos a manejar más en la secundaria, o sea, porque sí. en la primaria todavía eran los chats y todo eso, pero ya la ola del Messenger fuerte para nosotros fue por ahí del 2003, 2004 con el Messenger eh, y en la secundaria, que podíamos ya, ahora sí platicar y compartir con nuestros amigos de la secundaria, este, la niña, el niño que te gustaba, hasta compartir las canciones que puedes escuchar, que para nosotros en ese momento también era uf, lo mejor. Justo,
1: ¿no? Apenas vi un meme que decía, nada va a compararse con la emoción que sentías al ver que se estaba conectando el chico que te gustaba, y sí era real, ¿no? Veías el chico que te gustaba que se estaba conectando al Messenger y, y hasta te salías así como que me voy a salir para que él note que, que me estoy conectando, ¿no? A ver si me escribe,
0: ¿no? Sí, era, era la como, típica. Sí, esa emoción, sí, sí. ¿no? de, de, de
1: ¡Ah, ya se conectó! ¡Ya se conectó!
0: Y era lo típico porque precisamente cuando se conectaba a esa persona, tú te querías hacer notar eh, desconectándote conectándote, desconectándote y conectándote. Y, y pa, ya para nosotros a veces era muy obvio Hoy en día lo puedes ver como mucho más obvio, pero en ese momento, este, pues era la manera de decirle, oye, güey, oye, tú aquí estoy, ¿no? Y, y, y los zumbidos, eh, el cambia. De respetar así. Claro, los zumbidos. Los iconos, los zumbidos, todas las imágenes aquí medio animadas que se veían. Y aparte el poder cambiar tu, tu foto, ¿no? De de perfil que era en ese momento, este, tu estado. Porque muchos de, también nos proyectábamos con los estaditos ahí, ¿no? También como claro, que nos, ¿no? nos desahogábamos como hoy en día lo hacemos, pero era mínimo el espacio que nos daban. No sé si
1: recuerdas cuando ya te dejaban poner eh, Memo Gutiérrez está escuchando y ponías qué Ajá. canción estabas escuchando, ya era como la indirecta para el crush, ¿no? Escucha que es
0: para ti, ¿no? Casi, casi. Déjate de eso. A lo mejor también para para estar en onda, ¿no? Porque era sí, la totalmente. ponías la canción del momento, decías, ay, ya está escuchando tal canción. Porque también recordemos que no era tan fácil escuchar música. O sea, tú eh, eh, recordarás que no teníamos las plataformas que hoy tenemos, en donde pues en un solo clic ya estás escuchando lo que quieras. En ese momento eran los discos y de la manera también para que tú pudieras poner en tu estado lo que estabas escuchando, tenías que hacer un rollo de configuración con tu reproductor de Windows Media en ese momento para que se pudiera sí, sí, sí. transmitir lo que estabas escuchando y cuando por algo el, el, el disco o, o tu reproductor no, to, no tenía la letra o que, que diga el título de la canción, pues hay que cambiarlo, ¿no? Porque te parecía como, está escuchando Pista 14, ¿no? Y Track era... número uno. <risas> Exacto. Y no sabía okay. ni cuál, ¿no? Entonces, para estar a la moda y para llamar la atención, pues tienes que estarle ahí cambiando el nombre a, a cada canción. Era bien divertido, pero también era bien tedioso.
1: Súper tedioso. Teníamos que construir ahí todo, todo, toda nuestra base de canciones y todo, ¿no? Que si bien escuchaba el Chavo Rux de, eh, de la semana anterior que hablaban ¿no? de este momento de emocionante eh, cuando grababas la canción en el cassette, que tenías que estar pendiente de casarla ¿no? Así no era lo mismo con, con, con esto de querer poner la canción. Primero conseguirla. Luego, como bien lo dices, editar el nombre, poder entrar a, al reproductor, modificar. Hacíamos todo, todo
0: un rollo para poder poner que estábamos en onda. Pero las fotos... O sea, también poner una foto aceptable en tu, en, tu, en tu perfil de Messenger era todo un rollo, porque en ese momento eran las, las camaritas arriba. A mí me tocaba mucho en ese, en ese entonces porque no tenía internet en mi casa, me iba al ciber. Y para prender la camarita y luego para poderte tomar bien la foto y que no salieran los de atrás o que se viera que estuvieras en un ciber porque, pues porque fifi ¿no? Entonces, eh, eh, también, también era un rollo porque si la mentada foto no te salía, yo era un tarado en ese momento para poder usar la cámara y saber cómo prenderla y saber cómo este, instalarla bien en el Messenger y que se pudiera, no, bueno, o sea, también eso era un rollo completamente y ahí es cuando empezaban las primeras como videollamadas. Y justo es lo que mencionas, ¿no? También los cibercafés en ese momento se hicieron
1: tendencia. Ya llegó el momento en que a donde ibas ya empezaba a ver cibercafés, porque pues sí, fifi no era, entonces pues tenía que conseguir a dónde
0: irme a poder estar en onda, ¿no? Sí, entonces, claro. ya
1: te ibas al ciber.
0: De a cinco pesos la hora, ¿no? <risa> Más o menos, ¿no? ¿Cómo, cómo, Más cómo o era?
1: menos, algo así. Y como bien dices, ¿no? Tomarte la foto y quitarte esta vergüenza de, ay, me están viendo, pero ni modo, tengo que poner mi foto y hasta que salga bien y las camaritas. Me acuerdo que eran las cosas más incómodas que existían, no se veían claras, pero bueno, ahí nos la arreglábamos para tener nuestra foto.
0: Sí, y luego no podías ni guardarlas, porque también te la tomabas, la ponías ahí en el, en el icono del Messenger, pero no sé si tú recuerdas. Que a veces, si no era la misma computadora y te conectabas de otra, tenías que volver a empezar el rollo, porque la configuración y eso, y tenías, ya sabes, la florecita o el paisaje, ¿no? Yo siempre ponía el patito, me evitaba de rollos, con el patito. Claro, era el patito, también la mariposa, ¿era una mariposa la de messenger No me acuerdo. Sí, hubiera... es una mariposa o las, ah, los
1: dos muñequitos, ¿no? Que son como dos ah, muñequitos.
0: Exactamente. Sí, era que cuando ya estabas conectado, ¿no? Eh, sí, exactamente. O sea, y era un rollo porque tenía... Se, yo siempre cuando iba al ciber era de que no ocupen mi máquina porque ya el momento de que me metía a otra, puta, tener que empezar eh, otra vez el rollo era, era frustrante. Sí, chavos, no era como en Facebook hoy en día que no, si te no conectas era a cualquier a... otra máquina... Sí. No pasa nada, no, era todo, era todo un rollo. Pero también, eh, así como había este tipo de redes que eran bastante chidas, había unas que no eran tan buenas. Eh, no sé si tú te acuerdas de La Jaula.
1: Sí, totalmente. La Jaula era, era la pesadilla para algunos, pero para otros también era como el anhelo estar ahí, ¿no? Porque ahí había formas de estar. Estabas por ser el popular o uh -huh. la niña bonita o estabas porque te iban a criticar de algo, ¿no? De ahora, de lo que le dicen el famoso bullying, para nosotros era, pues, tan normal el relacionarnos con lo que decía. ¿Soñabas? Yo me acuerdo mucho que yo siempre estaba así de, ay, ojalá, cuando veía de alguna escuela, ¿no? Que veía así de, no, es que tal niña me gusta, y así. Y yo me acuerdo que todas mis amiguitas platicábamos de eso de, ay, no, ¿te imaginas qué emoción que te publiquen algo así en la sí, caula y que todo se entere?
0: Sí, pero era... Pero como bien también era horrible para algunos, porque ¿qué tal si no eras la niña popular, el niño popular y te tocaban los guamazos? sí era mucho como de, yo creo que éramos más tolerantes a eso, ¿no? Totalmente, totalmente.
1: Fíjate que en esa época yo recuerdo que el gordito sabía que era gordito, el flaquito sabía que era flaquito, el de lentes sabía que usaba lentes y era algo que sabíamos que nos hacía diferentes. Pero pese a las bromas, pese a los comentarios, no nos acomplejaba. O sea, sabíamos que era el gordito que le hacían, que lo molestaba por ser gordito, pero no eso nos llevaba ni a que él se alejara de la gente, ni lo alejábamos nosotros por eso, ¿no? Éramos como, era más fácil que fuéramos incluyentes con todos, porque pues nadie se acomplejaba por eso, ¿no? Después justo, ¿no? Ahorita que platicamos de la jaula, la jaula precisamente cierra por esto, ¿no? Porque empiezan a tener este tipo de rollos donde los papás ya dicen, no, es que a mi hijo le publicaron una cuestión de, de acoso escolar en la jaula, que es una pesadilla. Y la verdad es que yo nunca me di cuenta en qué momento se transformó de, de algo que nosotros tolerábamos y que veíamos normal a ser algo que ya les generaba daño, ¿no? Y que ya tenían que ir al psicólogo, por lo que les ponían en una red social?
0: Pues yo creo que, mira, eh, lamentablemente fue como, como en todo. Fue la, la generación que iba entrando. Porque, eh, porque sí, precisamente, el bullying siempre ha existido de una manera u otra. Como dices, quizás éramos más propensos a ser incluyentes, pero también éramos manchadillos. O sea, la, la, sí. la verdad es que todos, y yo lo digo, yo también fui buleador, como a mí también me hicieron mucho bullying. O sea, claro. yo, yo, yo en la secundaria sí era el, el chavito típico de lentes, el nerd, el que sacaba muy buenas calificaciones y bla, 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 y el tímido. Y obviamente a mí también me iba a tocar, pero, pero no era como que nadie se metiera conmigo, ¿no? O sea, porque realmente era que se metían con mi grupo de amigos, no uh -huh. como que con alguien en específico, ¿no? Era, vamos a poner un ejemplo, eran las divinas contra las populares, Justo ¿no? eso, justo, sí. Y no era como que, ah, a Memo lo vamos a molestar porque es así y así ya sabe Mucho se prestaba a veces con las chavas, porque en la secundaria en la que iba, eh, cuando nos conectábamos después de clases, muchas veces me tocó ir a... Tenemos un ciber al lado de la, de la secundaria y saliendo con mis amigos, íbamos a, a ver qué hay de, en la jaula, ¿no? Y a ver qué, qué publicaron. Nos íbamos todos como media hora, así en bola, los cinco, ya sabes, todos en una computadora. Y, y era como que, a ver... ¿Qué pasa aquí? Y veíamos a la, ya sabes, a la niña de primero, a la niña de segundo o a la niña de tercero, que ya la tachaban de fácil, que la tachaban de esto, que la tachaban del otro, eh, ya fuera por ser popular o porque realmente la niña tuviera una reputación de medio. Y lo mismo pasaba con los chavos, ¿no? Pero en ese momento sí era como que de muy señalar a, la, a las niñas, ya sabes, ¿no? El, el típico machismo de siempre. Pero, este, pero aún así... Creo que se nos resbalaban un poquito más las cosas, como bien dices, si sí éramos más tolerantes a eso, pero la nueva generación que iba entrando ya no fue tanto así. Y ya fueron, y hasta la fecha, siguen siendo cada vez más rudos, siguen siendo cada vez más hirientes, y a la vez, esta misma generación, eh, llámalo cambio de mentalidad, el mismo cambio generacional, eh, les ha hecho ver... Que, que pues sí ya somos como que un poquito más de plástico, otros se pueden dar más la libertad de hacer daño, y ahí sí es cuando ya vienen todas las problemáticas. Es todo un rollo, pues yo creo que sí también viene desde casa, desde la misma educación, porque a nosotros también nos educaron de una manera muy diferente Total. a como quizás hoy en día lo están haciendo. No digo que sea malo, tampoco las nuevas generaciones, cada quien es libre de educar a sus hijos como quiera, pero digamos que nosotros estábamos más curtiditos para, este, para lo que nos prepara para lo que nos deparaba en la escuela o en la vida diaria. Y por eso yo creo que fuimos más resistentes a todo eso. Y sí, la jaula pasó de ser un medio en el que podíamos molestar, burlarnos y y estar ahí de, de alguna manera u otra a un medio en el que sí ya se estuviera lastimando cada vez más a la gente y eso ya no está tratado.
1: Sí, como bien lo dices, no las nuevas generaciones, pese a que eran menos tolerantes, también se volvieron más agresivas, ¿no? Porque yo creo que en un momento lo que nosotros publicábamos o lo que comentábamos era una cuestión como que no rompía esta parte como de juego, ¿no? Como de broma, como del chascarrillo a, al compañerito, ¿no? Y ya el eh, sí llegué a checar eh, algún tipo de comentarios que vi con las nuevas generaciones que ponían y ya eran cosas realmente hirientes, ¿no? Ya eran cosas como con un afán de dañar al otro. No sé exactamente qué es lo que haya influido en, en el cambio de mentalidad de las generaciones, pero sí fue muy notorio, sí, sí fue muy notorio todo esto. Yo realmente no entiendo qué, qué es lo que hizo este cambio eh, de, de, del pensamiento de la generación, de cuando se hacía con una intención de broma a que ya lo volvieron algo sádico, ¿no? Y ya empezó a ser como alucinante el, el uso de la jaula, cosa que nuestra generación, pues, yo recuerdo que no pasaba, ¿no? Yo recuerdo que eh, usábamos eh, este, esta, esta red totalmente como para contactarnos y enterarnos de qué era del otro, ¿no? Yo entraba mucho a ver a los de otras escuelas, no sé tú, pero yo entraba oh. este, a buscar, ¿no? Al amiguito que acababas de conocer, ay, ¿qué escuela vas? <risa> no, pues voy en tal. Y luego, luego entraba a saber, ¿no? Para saber quién era, ¿no? Porque, pues, de acuerdo a lo que ponían tú ya sabías si era el popular, si no era el popular, si era el Buena Onda, si era medio loco... O como dices, ¿no? Si su reputación era de dudosa
0: procedencia o qué onda. Pero la... a
1: eso entrabas.
0: Claro, pues... pero yo no sé si tú, este, yo no sé si a ti te pasó, pero por ejemplo en la secundaria que te comento que yo iba, teníamos una a la vuelta, que era como la escuela rival. Entonces, Total, cuando sí. eran las escuelas rivales, sí te ponías a escribirles a los de... Los del Gama son... Pu no, ¿Sabes? O sea, Sí. Claro, y, y una vez a nosotros nos pasó que por medio de la jaula una bandita de esa escuela se vino hacia nosotros para, ya sabes, armar el típico guamazo entre escuelas eh, y eso se dio por la jaula. No digo que haya estado padre, ¿no? Pero, eh, pero era por ese tipo de cosas e incluso esa rivalidad se dio entre las escuelas por la misma jaula y por lo que ahí poníamos. Eh, no los conocíamos
1: huevasos.
0: Claro, no conocíamos a los, a los De la otra escuela, pero solo por ser Los del gama, ya nos caían gordos ¿No? O sea, claro. era, como, era como Lo típico, y eh, Ya saliendo un poco de lo Que nosotros vivimos en los secu La secundaria y la prepa Ya comenzaron a existir dos redes sociales Importantes, ¿No? Que era Tanto el MySpace, sí. como el sí, hi que tú me decías que hasta la fecha Sigues teniendo hi es neta
1: hasta la fecha sigo teniendo hi-fi. Lo descubrí porque nunca desactivé las notificaciones de mi correo electrónico del primero que tenía, que ya te imaginarás, ya no lo uso, porque ya sabes que te ponías cosas como chiquita arroba hotmail.com claro. y pues en la vida actual no es algo que pueda usar, ¿no? Entonces, para empezar, pues dejé de usarlo por eso. Y un día se me ocurre entrar y veo que me, empieza, me siguen llegando eh, notificaciones de hi Y yo dije, neta, todavía existe esto. ¿Quién usa hi -Fi? Y entré. Bueno, pues fue una maravilla para mí volver a entrar a mi hi-fi. Eh, no tan maravilla por todas las notificaciones que tenía, porque ya lo ocupan como un medio de ligue. Eh, como un Tinder. Total, ¿no? O sea, ándale, exactamente. Se cuenta que es Tinder, ¿no? Yo veía así de tal señor te está mandando una solicitud y le gustas. Y yo sí de, ¿en serio? Madre mía. Pero la parte bonita fue entrar y justo, ¿no? Revivir todos los recuerdos del hi five Ya no puedes personalizarlo como antes. ¿Recuerdas que podías personalizar todo en el hi five poner sí, tu, tu foto, fondo,
0: todo. Sí, sí, sí.
1: Eh, ahora ya no. Pero bueno, las fotos eh, como nube sobreviven. Entonces me encontré con fotos, uy, de la secundaria que tenía ahí guardadas, eh, fotos de la prepa. Entonces, no, para mí fue una maravilla una maravilla porque aparte de todo fue así de que me acordé de amiguitos que ya tenía mucho que no sabía de ellos y les mandaba la foto. Y oye, ¿te acuerdas de esta época? Y no manches, en serio, yo ya ni siquiera me había acordado que habíamos ido a hacer eso, ¿no? Fue de verdad un viaje al pasado el entrar al high five Pero sí, sigue existiendo increíblemente.
0: No manches, fíjate que yo tengo, o sea, mi correo de Hotmail sigue siendo el mismo de la secundaria. Ahí te encargo. <risas> Sigue siendo el mismo, pero no me ha llegado ninguna notificación, es que yo no recuerdo si cerré la cuenta, no me acuerdo qué pasó con mi Hi-Fi, la verdad, pero voy a, voy a hacer la prueba, ahorita que me dices voy a hacer la prueba, dudo que me acuerde de mi contraseña y de cosas así, pero es, voy a hacer la prueba a ver si, si me, puedo, me puedo meter a mi ex perfil de Hi-Fi, si es que todavía lo tengo, porque, porque bien dices... Era un medio bien importante, era como que nuestro primer Facebook. Ahí subías obviamente tus fotos, subías todos tus gustos musicales de televisión, podías seguir las páginas de High Five de tus artistas favoritos y, eh, y obviamente personalizar, lo que la personalizada era el top, ¿no? Porque podías poner cualquier tipo de fondo, imagen, fotografía, eh, algunos se pasaban, ¿no? A veces con lo que ponían,
1: pero, sí. este,
0: pero fue la primera red como tal que teníamos, tenías a tus amigos y podías publicar en sus perfiles y toda la cosa, fue nuestro primer Facebook.
1: ¿Recuerdas que podías modificar tu fuente? La letra que ocupabas la podías modificar y fue cuando estaba el boom de los emos, yo recuerdo que oh. cuando estaba MySpace y High y todo mundo escribía con ¿no? el que ya sabes, ¿no? La claro. caché sí, sí, o las cosas mayúsculas así. con
0: minúsculas. O Ajá. con estrellitas,
1: cosas súper raras, ¿no? Se empezó a crear como un nuevo lenguaje donde mezclaban letras con números o cosas muy raras en la escritura, pero era lo que estaba en tendencia total. Y tú ya buscabas tener, entre más gariboleadas eran tus letras, ¡uy, te sentías más en onda!
0: Sí, totalmente. Es, ese es un punto muy importante al que tocas porque... Vuelvo a lo mismo, o sea, fue un, fue un precedente completamente Lo que nosotros comenzamos a vivir en esa época Porque esos, 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 esos letreritos, esos eh, eh, cambios de letras Que hasta podías poner estrellitas Yo nunca supe cómo lo hacían Yo nunca yeah, supe cómo personalizaban a esos usuarios Porque también sucedía en Messenger O sea, en Messenger también eh, precisamente Todos los que fueran ponquetos, semos, darks, este, reggaetoneros Y bla, bla, bla se, se, se hacía pon... notar. Sí, claro, ya te aparecía que Chiquita Mosha se había eh, conectado a, a Messenger y ya sabías perfectamente quién era, ¿no? Pero eh, pero lo mismo exactamente sucedió en, en Hi5 y posteriormente a Myspace, que ese sí yo nunca lo manejé. Yo nunca manejé Myspace. No,
1: fíjate que yo entré a Myspace, me acuerdo mucho por la cuestión de la música. Es My que era Space... más para eso, ¿no? Sí, eh, tenías banda y tenías MySpace, porque si no tenías MySpace, eso era como si no existieras como banda. Entonces, Ajá. bueno, yo en esa época tenía una banda de rock y Mira, pues teníamos Dios. el MySpace. Entonces, ya sabes, ¿no? Te sentías popular y empezabas a, a seguir como a... No recuerdo ni siquiera si se decía seguir o cómo se decía en ese entonces, pero empezabas a, a ver el, el MySpace de otras bandas empezabas a relacionarte y, y empezabas a copiar, ¿no? Decías, ay, mira, ellos tienen así como su fondo de, del universo, ¿no? Y tú ya querías, así, como que ver, no? ¿De qué lo voy a poner yo? ¿Qué tiene que ver con mi banda, no? Y empezabas a subir música de todas tus tendencias musicales, ¿no? Y todo eso, me acuerdo que era como una, como que te generaba un link para que te pudieran relacionar, no sé, tú ponías Panda, ¿no? Y claro. los que les buscaban a Panda, les aparecía algo de ti. Entonces estaba como padre, ¿no? Porque entre más me, eh, metieras como tendencias o cosas así, era más fácil que te vieran, que te hicieras visible para los demás.
0: Pero fíjate que yo creo que precisamente por eso nunca le entré al MySpace, porque nunca le entendí. Eh, sí sabía que era como que mucho el ruido musical, pero yo nunca me creé una cuenta, porque yo, eh, yo ni, ni grupo ni nada tenía. Pero, este, pero pues sí, para seguir a algunos artistas, nunca, nunca en mi vida abrí un MySpace. Pero después del MySpace ya empezó lo que hoy conocemos como, eh, como Facebook. Ya el Messenger comenzaba... Todavía no ha desaparecido porque desapareció como por ahí del 2012, 2013. Más o menos. Más, 2012, yo creo más o menos fue, fue ese tiempo eh, en el que empezó a desaparecer el Messenger como tal y después fue agregado a, a Facebook. Pero, eh, pero vivimos los últimos años del Messenger. O sea, también sí. vivimos todo ese, toda esa era. Y yo sinceramente, como del 2009, 2010 que empezó Facebook, yo no abrí mi cuenta hasta el 2012. ¿tú en qué momento empezaste a manejar Facebook? Porque yo la verdad no, no fui fan desde el inicio.
1: Fíjate que nunca me he puesto a ver, pero yo creo que sí entré muy pronto a Facebook, ¿sabes? Eh, porque llegó un momento en que sí me, me hice como esa necesidad de estar viendo las redes sociales. Y me acuerdo que yo me resistía a la muerte de MySpace, ¿no? Yo me seguía conectando cuando ya nadie se conectaba a ver si alguien estaba ahí y todo eso. Alguien <risa> sobrevivía. Así, así como que hay alguien ahí mandando zumbidos a lo que apareciera, ¿no? Entonces, yo creo que sí empecé a tener Facebook desde sus inicios. Tendré que checarlo, pero yo creo que sí. Y fíjate, antes de que avancemos más, te voy a dar un dato curioso. A ver. Haifa tiene
0: aplicación en la Play Store. ¿En serio?
1: Sí, wow. cosa que no existía en nuestra época.
0: Pero actualmente... No, no, no. Pues ni siquiera teníamos Play Store.
1: Exactamente. Entonces, imagínate cuánta gente seguirá usando Hi-Fi para que hayan generado la app.
0: No te puedo creer. No, es que ya, 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 con, ya con... No, es que ahorita sí me quedé pensando porque, o sea, ya de por sí, o sea, seguir manteniendo esa red social que yo, insisto, daba por muerta desde hace años y que ahora se use para otros fines está muy loco. Pero ya de plano aplicación y todo... Eso sí no te lo creo, lo, lo voy a ver, lo voy a investigar y todos los que nos escuchen en este momento, vayan y háganlo, a ver si pueden recuperar su hi-fi, porque esto eh, de, de verdad es como que si pudieran recuperar sus cuentas, puta, lo que no se van a encontrar ahí. Sí, total,
1: o sea, te, das, te das cuenta de que eras una persona tal vez hasta distinta en esa época, ¿no? A mí me generó hasta melancolía, ¿no? Ya sabes, como... Como entrever que decías, qué tonterías ponía, pero también decías, claro. ay, qué padre, no me acordaba de eso, ¿no? Creo que eso es, esas es de las cosas muy positivas que las veo en las redes sociales, que, que te dejan guardar recuerdos que tal vez no te caben en la, en la mente, ¿no? Y que te lo refresca en el momento, ¿no? Para mí es una maravilla esto que tiene Facebook, de que te dice, en un día como hoy, hace tantos años, esto, ¿no? Es para mí como muy grato el diario poder ver ¿Qué estaba haciendo en ese entonces, no? Ver cómo has evolucionado como persona a partir de, de lo que publicabas, ¿no? ¿Qué te movía en ese momento? ¿Qué era lo que estaba de moda? Eh, ¿Qué tanto ha cambiado al día de hoy?
0: Claro, es... Bueno, yo lo puedo ver como si fuera un diario, ¿no? Que, ¿Sí? que, que no sé si tú llegaste a tener diario porque siempre en las escuelas nos dejaban escribir un diario de la manera que fuera. ¿Sí? Eh, y ahí había eh, quienes se les hacía hasta hábito, ¿no? Digo, gracias al diario de Daniela y todo este boom que tuvimos con esa novela. Yo me acuerdo que muchas chavitas comenzaron a escribir su diario, ¿no? Pero eso viene de tiempos remotos, nada más que en ese entonces fue como que todavía un boom para nuestra generación porque eh, obviamente se acercaron a eso, pero desde el tiempo de nuestros padres existía el escribir un diario y todo, que yo nunca lo hice. Y eso me hubiera encantado, fíjate, porque... Porque así como decimos hoy en día de Facebook, que te recuerda lo que hiciste hace 10 años, que se dice fácil, pero tenías 20 todavía, 19, 20 años y, y eras otra persona, eras todavía sí. un mocoso ahí. Pero, eh, pero imagínate poder recordar todo lo que hacías a los 5, a los 6, a los 7 años, a los 10, ¿no? eh, sobre todo también en la secundaria. Por eso del hi se me hace interesante y ojalá pueda, pueda rescatar mi cuenta, espero que sí. Eh, porque ahí tengo muchas cosas tanto de la secundaria como de la prepa. Que si las veo, claro que me voy a atacar de la risa, Total. pero también sería un golpe a la nostalgia de decir, wow, cómo hemos crecido. Y te digo, es, es como si fuera un diario virtual. O sea, realmente es como si fuera un diario virtual. Y, y es el poder que, como dices, Facebook tiene. pero Yo sí tenía diarios, ¿eh? ¿Sí? <ríe> sí, toda, toda los, mi vida fui de escribir. Y no los conservas ni nada, no de... Fíjate que habría que buscarlos porque...
1: Eh, los primeros me acuerdo mucho que se daba que mamá se ponía a limpiar el cuarto y entraba y los leía. Entonces, uh -huh. los primeros seguramente hasta si aún existen los ha de tener ella. Eh, y los siguientes, pues, seguramente ya los tengo yo como por secundaria, prepa, porque ya era como más delicado que mamá viera el diario, ¿no? Entonces sí. ya lo tenías más oculto. Estoy casi segura de que sí aún debe de haber alguno que otro por ahí los voy a checar y ya te platicaré la experiencia que me dio leer los diarios, pero seguro que debe de sobrevivir por lo menos uno.
0: Es que sí, es que sí sobreviven cosas, o sea, el otro día que, que limpiaba mi cuarto y que aún conservo cosas de chavo, eh, te encuentras, ya sabes, con las cartas, con los, los, los detallitos que te hacía la novia, bla, 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 de aquel entonces, y dices, "Wow, o sea, insisto, si pudiera existir un diario, fíjate, sea si un conservo ese tipo de cosas, pues que no conservar un diario, ¿no? Nunca se me dio, la verdad es que nunca lo hice, pero me arrepiento, fíjate, porque seguramente me reencontraría con muchas cosas que sí. Si bien a veces no te caben en la memoria por mucho tiempo, sí, gracias a las redes sociales recuerdas, pero, pero híjole, yo soy más de lo tradicional y, y me cae que si hubiera dejado algo decir, escrito, eh? si hubiera dejado algo escrito, wow, hasta lloraría, ¿eh?
1: Fíjate que eso que, que me dices es algo que, que me genera también como una nostalgia hacia las redes sociales o tal vez como cierto, no sé si llamarle resentimiento, porque yo siempre he sido muy cursi, ya sabes, ¿no? Bueno, soy actriz, entonces ya te imaginarás, ¿no? La emotividad intensa. la tengo siempre <ríe> al flor de piel intensa. Entonces, yo era como lo dices, de guardar la cartita, el papelito que te mandabas con la amiga, el papelito de... Este, el chismógrafo. Decir, el chismógrafo, exacto. El ese, chismógrafo.
0: Ese, era, ese era nuestro WhatsApp. Así es. Ese realmente era nuestro WhatsApp. Así es,
1: ¿no? Donde unos contestaban lo que querían como ahora, ¿no? Que, que en Instagram ves que hay quien pone lo que quieren que vea, pues así eres chismógrafo, ¿no? A veces contestabas lo que querías que pensaran los demás, ¿no? Exacto. Pero era súper padre, ¿no? Tener el chismógrafo porque aparte de todo, desde la tinta que ocupabas para contestarlo hasta lo que ponías, era una aventura, era totalmente una aventura. Y me acuerdo la emoción que sentías, que te daban el chismógrafo y te lo llevabas a tu casa a revisar lo que
0: habían puesto todos, ¿no? Sí,
1: y era como...
0: La era como la líder de la tanda, ¿no? O sea, la, la que hacía el chismógrafo y se llevaba todo el chisme para allá sola. Eh, y eso sí, sí me tocó, pero a mí nunca me tocó llevarme un chismógrafo. Yo creo que sí era de ley quien lo hacía, ¿no? O sea, quien se Supongo. El... Pues sí, por ¿Alguna ejemplo... vez hiciste tú, no? Claro. O sea, yo hacer, hacer, no. O sea, me tocó contestar el que hacían las chavas. Yo, yo no era de ese tipo de cosas. Ya sabes, es que también lo, lo, los chavos creo que en ese entonces... Éramos bien rejeguillos para algunas cosas, o sea, las niñas sí. eran, eh, eh, sí, ya sabes, ¿no? Siempre la, 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 las chismosillas, las que tenían que andar ahí investigando cosas, porque sobre todo también eso de los chismógrafos funcionaba para ver a quién emparejabas con quién, si el que le gusta a fulanita sí si se animaba que sí, bla, 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 y nosotros los niños éramos más escépticos, o sea, era como de, es ay, no. es nuestro cupido, ¿no? Ajá, pero, pero muchos éramos, ay, no, o sea, nosotros qué, o sea, para nada, ¿no? O sea, me tocó la época de los que nunca admitían que veían carita de Ángel, pero se sabía en la novela de la, la la Z. Entonces, lo mismo pasaba con los chismógrafos. Yo nunca hice ninguno, pero sí me tocó eh, contestar varios y te enterabas de cada cosa.
1: Y justo estas emociones que mencionas que te despertaba ese tipo de, del chismógrafo, las cartitas y todo eso es algo que extraño yo un poco de, de lo que fue nuestra época. Ay, qué vieja son ya con esto. Total chaborroca, pero bueno, este, sí de lo que fue nuestra época, ¿no? Porque yo recibí, recibí una cartita, me acuerdo mucho que las cartas te las daban o a mí me las daban con el olor de la loción o del perfume claro. o de lo que usara el chico que te gustaba o el que te entregaba la carta. Entonces o sea, abrías la cartita y era toda una aventura, ¿no? Y, y siento que eso se perdió, ¿no? Porque ahorita aunque te publiquen lo que te publiquen eh, en la red social, pierde como esa personalidad, como que esa cercanía que te generaba, eh, pues es inexistente, ¿no? A veces hasta te das cuenta que... Como lees lo que está en la red social, tú ni siquiera sabes la intención real con la que lo puso. Por mucho que dicen, ay, lo pongo en mayúsculas, estoy gritando, pues no, realmente yo escribo en mayúsculas cosas que no son que estoy gritando, ¿no? Pierdes como esa conexión con lo que el otro realmente te quiere decir, lo lees, pues, como tú lo crees que lo está diciendo el otro, ¿no? En sí, cambio... Eh, no, no, cosas adelante, les... adelante. Sí. era era otra cosa no era otra cosa recibir la carta yo guardaba me acuerdo también no sé si tú alguna vez lo hiciste guardar la flor que te regalaban en un libro
0: nunca me regalaron flores más bien yo las regalaba entonces no, ah y te voy a regalar unas amigo, Ay, para que así la guardes gracias. de separador en un libro Ay, gracias sí para vivir esa experiencia porque nunca
1: me tocó que este es muy padre porque abres el libro que tenía años que no leías y te sale la flor seca Ay, ¿no? Y tú dices, no manches, ¿quién me habrá dado esta flor? ¿Quién sabe? Quién sabe,
0: pero ahí quedó.
1: Ahí quedó. Y pues pero eso es como
0: lo que me gusta de las redes sociales. Es que eh, tocas un, un punto bien importante. O sea, las relaciones, ya sea de amistad, amorosas o, o algo, lo que mencionas al inicio, también las relaciones familiares, se han transformado mucho gracias a eso. Eh, lo que dices de las cartas y de la experiencia, e incluso hasta los mismos detalles entre amigas, yo lo veía mucho porque era típico de la novia y, y que la amiguita le regalaba, ya sabes, la yo no, yo no supe cómo le hacían ustedes con el origami y hacer las florecitas y luego las estrellas. Pero, ajá, o sea, las cartas y las juntaban y bueno, hacían una que, que de verdad mis respetos, porque como dices, le echaban imaginación, le echaban dinamismo a todo eso y un buen de ganas y esos detalles eran bien padres. O sea, nunca será lo mismo a que te suelten un WhatsApp de 25 mil líneas, eh, un sí. correo también, una dedicación en Facebook, una foto en Instagram o algo, a lo que era verdaderamente hecho por tus manos. Y, y, y das en un punto bien importante, porque yo también lo comparo con la música. No es lo mismo ahorita entrar a Spotify y Ay, voy a escuchar el disco de fulanito, fulanita, a cuando ibas y comprabas tu disco y tenías toda la experiencia de abrirlo, de olerlo, porque yo sí era de los que olían sí, los y el disco a nuevo, eh, ver el arte, leer las, las letras leer de las las, canciones, letras. las fotos. Es igual. Es exactamente igual a una carta. Y en día las cartas ya no se hacen, y si las hacen son pocas las personas que hacen ese tipo de detalles, porque, bien o mal, la, con, con, un, con un tweet, con un, tengo una publicación en Facebook, o un collage, de, ya la armaste, ¿no? Entonces, y sí, en efecto, y ahora las hasta las peleas son diferentes. ¿Por qué dicen que hoy en día hay tanto tóxico hay tanta tóxica? Porque ya sea por los mensajes y cómo los interpretas en WhatsApp, nunca van a ser lo mismo a las peleas en mensajes de texto que no sabías ni qué poner y que tenías tantos caracteres para poder llenar un mensaje que, que, que resumiera exactamente lo que sentías en ese momento y que te acabas el crédito dicho sea de paso. Total. O hablar por teléfono. ¿no? O sea, simple y sencillamente, oye, pasó algo, en ese momento le habló a la novia, le habló al novio y arreglar la situación y, pa y pasarte horas, siempre y cuando cumplieras también con el límite de tiempo que te dejaba tu compañía de celular, ¿verdad? Yo eh, recuerdo eso de,
1: de colgar eh, que eran los cinco minutos que tenías que colgar para que la llamada te saliera gratis, no sé
0: si lo recuerdas. Claro, exactamente entonces, eh, ahorita te marco otra vez ¿no? O ahora tú me marcas a mí o, ¿sabes? O sea te acababas el saldo, te digo ya fuera en mensajes o en llamadas. Y tenías tus números gratis, porque aparte de todo, no era con todo mundo. O sea, no, no era tus con todos, eran tenías, cinco, creo, ¿no? El asterisco 333, dabas de alta a, a, tus, a tus números, no a tu novia, a tu mamá y tu papá. Y vámonos. Pero, eh, pero te digo, hasta esa forma de comunicación ha cambiado mucho. Eh, ¿Te ha pasado ya que hoy en día con tu pareja o, o, eh, tengas... Esa dificultad de comunicación a como quizás las tenías en algún momento con tus otros novios, o sea, ¿sí crees que hoy en día también, a pesar de que nosotros tuvimos otra escuela y otra edad y a lo mejor tenemos la madurez de hablar un poco más las cosas, también nos ha afectado, ¿no?
1: Sí, también afecta bastante, ¿no? No es lo mismo llevar la, la relación así que llevar una relación cercana, ¿no? porque ya también, o sea, te digo, desde la parte de los detalles hasta la parte de, de cómo te comunicas, ¿no? Uh -huh. Que le escribes algo ahí de, ¿por qué me pusiste esto? A ver, espérame, no te lo dije con ese tono que lo estás leyendo, ¿no? Claro. Te lo estoy diciendo así, ¿no? Y te genera, pues, no solamente con, con parejas, ¿no? Con la familia, con los amigos que, que interpretan algo totalmente distinto a lo, que, a lo que realmente quisiste poner, ¿no? A lo que quisiste decir. Pero realmente es que también como que ya no te tomas el tiempo de, de hablar, ¿no? Yo, por ejemplo, ya actualmente creo que ya no hablo con nadie por teléfono, todo lo hago vía WhatsApp o sí. por el Messenger, ¿no? Ya, por ya audios, ni siquiera ¿no? escuchas las voces de las personas, más que si acaso, como bien lo dices, por los audios, pero a veces ya ni siquiera es eso, ¿no? Es una comunicación un tanto irreal, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿realmente qué atención le estás poniendo al otro? Si me ha tocado ir en la calle, ¿no? Que te encuentras a alguien y te dice, ay, hola, ¿cómo estás? Y una vez hice el experimento de decirle mal. Y la otra persona, ya, qué bueno, cuídate mucho. O sea, realmente, sí, si sí,
0: presencialmente sí. no te ponen atención y que le dijiste, oye, me encuentro mal. porque vienen así. Ah, ¿a poco? Ah, Exactamente. exactamente. No, pues sí estás. Su... Ajá, exacto. Y luego
1: cuando lo leen en el WhatsApp, ¿qué dices? A ver, le estoy escribiendo a la amiga y le estoy diciendo, ¿sabes qué? Tuve este problema, estoy deprimida. Y la amiga, por estar a, teniendo otras cosas, ve mi mensaje al día siguiente, ¿no? Entonces, ya ni siquiera tienes esa cercanía de la llamada telefónica, ¿no? De uh -huh. en de, de, de ese momento decirle, ¿sabes qué amiga? esto Y te aventabas horas en el teléfono platicándole a la amiga, ¿no? Mis papás me odiaban en ese entonces porque salía carísimo el recibo del teléfono de que me la pasaba hablando para ver, ¿no? ¿Qué le había pasado a la amiga? Y cuéntame, ¿y qué fue, no? Y hoy en día realmente pones como una distancia porque pues sigues tu vida, ¿no? Y el WhatsApp te, te separa, por ejemplo, de, de la gente, ¿no? Le contestas en el momento que te acuerdas o en el momento que tienes tiempo.
0: ¿Sabes qué es lo que creo yo? Y lo voy a decir así con todas sus letras. Que, la, que, que sí siento que las redes nos han hecho huevones. Porque, porque realmente tenemos hoy en día la facilidad de, de, en los mm. celulares de que ya las llamadas son gratis a donde hables, el tiempo que hables, nacional, internacional, como sea, cosa que no teníamos en aquel entonces, y creo que lo valorábamos hasta más, porque decías, tienes poco tiempo, tienes poco saldo, aprovecho lo que tengo para poder hacer la llamada y para poder estar en contacto. Hoy en día, te lo dan gratis, tienes todas las posibilidades del mundo, ya sea en tus teléfonos locales, eh, en tus celulares, y no lo haces. Realmente ¿Sí? ya no lo usamos. Y ahí es cuando dices, güey, es en serio, ahorita me quedé pensando eso, eh, en lo que bien decías, que si el recibo te llegaba súper alto, pues sí, porque antes así se usaba, hoy las telefonías ya te dicen, tienes tantos mil minutos, y, 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 o si no, llamadas ilimitadas, ¿no? Eh, ya no te cobran ningún tipo de llamada internacional, hoy es mucho más fácil, te están poniendo ahí eh, sobre la mesa la manera de comunicarte todavía muchísimo mejor y a la antigua, y no lo hacemos, ¿Qué nos costaría hoy en día levantar el teléfono, hacer bien una llamada, poder hablar, como dices, por horas con esa persona? No, preferimos mandar audios de 25 Ajá. minutos que dices tú, güey, o sea, ¿es en serio? Pues un sí, soliloquio porque... total, ¿no? Ay, claro, y... porque todo está al alcance de un clic. ¿Sí? Y, no, y ya, ya ni siquiera es marcar el número, porque hoy en día nadie se sabe el número de nadie cuando en su momento está te sabías perfectamente el celular de tu novia de tu novio o hasta el de su casa. Y hoy en día le preguntas, eh, nosotros mismos nos oye Gina, ¿cuál es tu teléfono? ¿Sabes? O sea, y ya no es así. Yo me acuerdo
1: que era básico, ¿no? En la escuela te hacían memorizarte tu dirección, tu teléfono. Hoy en día ya la gente le pides como bien lo dices el teléfono, y no se saben ni su propio teléfono, ¿no? Saben que les suena el aparatito, pero no saben ni siquiera a dónde les están marcando. Ay, dame tu teléfono, así déjame buscarme, ¿no? Porque como nunca me llamo, no sé ni siquiera cómo, claro. cuál es mi número.
0: Y no es, ni si, no es ni siquiera decir la gente, todos lo hacemos, tú lo haces, yo lo hago. Yo realmente, el único número que me puedo saber es el de mi mamá, ¿no? Y por una emergencia, de ahí en fuera, no me preguntes por mis amigos, no me sé el número de absolutamente nadie. Cuando antes, pues, podía ser diferente. Pero sí creo que hasta para eso, y, y es lo que a veces veo con los niños eh, y las nuevas generaciones, los han hecho flojos. Porque ya todo está al alcance, te digo... De un clic, de, de, de lo que sea, ¿no? O sea, ya, ya, ya las cosas ya no buscas, ya no lees, porque hoy también ya todas las lecturas entonces ya es digitalmente ya no hay quien compre libros. Y eso también el se debe libro. mucho. Exacto. Y, y hay redes sociales que precisamente y ahora ya puedes adquirir gratuitamente tus libros. Y, y digo porque pues yo ahorita así he posicionado también el mío. Porque te tienes que adaptar. Pero, pero nos han hecho muy flojos y digo nos han porque hasta nosotros nos ha afectado toda esta lluvia de tecnología. ¿Sí? sí, si viviéramos aquella época, seríamos felices sin celulares y sin nada pero hoy en día no podemos estar tampoco separados de un celular, porque porque ya somos dependientes de todo eso, dependientes de Facebook dependientes de Twitter y ya a pesar de que es una rama de información una forma de informarte de todo lo que está pasando pues también nos ha hecho mucho daño Gina. ¿Cómo ves tú eh, eh, bueno, adelante, me ibas a, a decir algo Sí, y fíjate que, que tú
1: comentabas, ¿no? Ya ni siquiera este leemos, pero también, no sé si te has dado cuenta que la gente ya ni siquiera escribe hoy en día, ¿no? no. Porque ya el teléfono hace todo, ¿no? Ya nada no, le dices, ok, Google, y Google ya te está buscando lo que tú le pongas. Ya ni siquiera lo escribe, ¿no? O ya WhatsApp, que tiene esta función maravillosa para cuando estás muy ocupado de, de, de que le dictas todo, ¿no? O sea, ya ni siquiera escribes. Ya es una, un alejamiento de, de todo, que ya no se preocupan por escribir, ya no se preocupan por leer, porque si no pones eh, tu programita y tu aplicación y te lee todo lo que quieres que te lea y te escribe todo
0: lo que sea, ¿no? Y es que ahora hasta las solicitudes, cualquier, ya las llenas en línea. Ya todo es en línea. El otro día me tocó llenar a mí unos formatos a mano para unos envíos que iba a hacer. Te lo juro, no fue, no, no, no te miento, no fueron ni cinco líneas y ya me dolía la mano. ¿Por qué? Porque estamos tan mal acostumbrados a ya no tomar una pluma y ponerte a escribir. ¿Qué dices, güey? Bueno, no manches, o sea, ¿por qué me duele la mano? Pues sí, es que suena raro pero ya nos hemos hecho tan dependientes de la computadora y del celular, que ya no usamos ni siquiera el papel y el lápiz, o sea, y eso está cañón. Ya cuando dices, ya me duele la mano porque escribí cinco líneas, santa madre de Dios, imagínate, si escribías una carta, ahora entiendo por qué ya no se escriben cartas. Sí, yo ya
1: no veo tan alejada la realidad que nos pintaban en la película de Wally. -E. No sé si Exacto. lo recuerdas, ¿no? Sí, sí, que todo sí. eran máquinas, que todos eran obesos, que, que todo es así a través de, de tecnología, ¿no? Realmente creo que nos estamos
0: pareciendo mucho a lo que antes parecía ser ficción. Pues para allá vamos. Lamentablemente, insisto, para bien o para mal, porque muchos dirán, para bien la tecnología, nos estamos eh, acercando cada vez más a eso. Dime, Gina, antes de que ya cerremos el tema del día de hoy, ¿qué rescatas tú de lo que vi, nos tocó vivir tanto en la infancia como en la adolescencia sin redes sociales y qué rescatas ahora que somos parte de toda esta era tecnológica, lo bueno y lo Bien, malo.
1: Creo que lo más bueno que yo encuentro de lo que nos tocó vivir fueron las experiencias eh, de conocer lo natural, de conocer nuestro entorno y de poder realmente eh, sociabilizar eh, sin necesidad de, de que entrara un tercero, ¿no? Vincularnos con la gente nos era muy fácil porque ibas a la tiendita y no te daba pena y no te daba miedo el poder hablar con el niño que estaba ahí y decirle, sí. oye, jugamos, ¿no? Ese tipo de interacción que teníamos era maravillosa. La cantidad de imaginación que teníamos, eh, creo que es algo que es muy notorio porque es, eh, nos hizo personas muy inquietas, nos hizo personas incluso muy emprendedoras. Creo que gracias a eso, nuestra generación, eh, yo lo veo con, con mis amigos, somos generaciones eh, de creadores de creadores no solamente de cosas artísticas, sino de proyectos. Creo que claro. eso es algo que, que se rescata de eso, que teníamos tanta imaginación, que desarrollamos tanto esa imaginación, que hoy en día somos capaces de, de escribir un libro, escribir una canción, hacer arte, eh, crear una empresa, porque tenemos las ideas, tenemos como esa inquietud de, de no estancar nuestra mente, ¿no? Creo que eso es lo que más rescato de nuestra generación. Y la, de lo que puedo rescatar yo de la generación actual, eh, uno es la facilidad increíble que tienen para relacionarse con la tecnología, ¿no? Eh, la creación de nuevas herramientas también, porque creo que eso es muy rescatable también de los chicos que, que han tenido ya tanta hambre de, de abrir más horizontes en lo tecnológico, que realmente sí han generado cosas eh, que facilitan el acceso para personas que no imaginábamos, ¿no? Eh, crear eh, herramientas que, que, que realmente nos permiten hacer las cosas más fáciles, ¿no? La programación que al, era algo que veías y tú decías, solo un ingeniero lo hace. Hoy en día ya están creando la manera en que cualquiera puede programar, ¿no? Ya puedes tener más acceso para, para este, desarrollar eh, contenidos, para poder eh, hacer cosas nuevas eh, por medio de la tecnología. Creo que eso es lo que rescato, esa inquietud que tienen los, los niños o los chicos de hoy eh, de crear nuevas tecnologías eso creo que sería como lo más positivo que les veo
0: totalmente, yo lo que puedo resumir tanto del antes como del ahora es precisamente eso, eso, eso la manera de comunicarnos yo rescato obviamente el haber vivido una infancia y una adolescencia alejado de todo eso porque así pudimos conocernos más todos más profundamente, gracias a eso hoy en día también tenemos amistades demasiado duraderas que, que pudimos conocer de frente, sin necesidad de un celular eh, saber sus rasgos, saber sus personalidades saber lo que les gusta lo que no, pudimos entendernos y aprender a entendernos muchísimo más, gracias a que no teníamos nada de eso, sí rescato por supuesto eh, que hoy en día las redes sociales pueden abrir más horizontes eh, en el terreno creativo como bien lo mencionas tanto en la música como artistas independientes que pueden dar a conocer más su trabajo como quizás antes no lo podían eh, hacer ¿no? y que hoy en día gracias a la magia de las redes sociales puedes ya darte a conocer hasta con un solo video en, ya sea en Twitter, en, en Instagram en TikTok en, en YouTube, donde sea eh, creo que eso es lo mágico, antes no se podía hacer tanto, ¿no? si querías eh, acarrear fama o plantear tu trabajo a alguien, no era tan sencillo. Pero sí, sinceramente, creo que, que, que también debemos hacer un balance ¿no? de lo, de, como diría Mecano, de lo bueno y malo, porque si bien nos hacen muchas faltas, de, eh, muchas, eh, nos hacen falta, perdón, muchas cosas de aquellos años, eh, los podemos complementar con lo que estamos viviendo, ¿no? El celular no lo es todo en nuestra vida, podemos también estar alejados un poco de las redes sociales para volver a ese tipo de comunicación que teníamos antes y, y sobre todo sentirnos más como personas, como amigos, como parejas, eh, poder volvernos a sentir y a comunicarnos, no solamente con el habla, sino también con la mente, con el corazón y sentirnos en esa sintonía. Porque como bien lo decías hace rato, creo que hoy en día nos acerca más a los que tenemos lejos que a los que tenemos cerca. Y creo que sí. eso, es, eso es lamentable.
1: Sí, justamente es como reeducarnos, eh, reeducar a las nuevas generaciones, en no perder esa cercanía que teníamos nosotros, pero también el eh, no perder las ventajas o los, todos los beneficios, como bien lo dices, de poder difundir o de poder hacer todo como más, eh, más fácil eh, la cuestión de hacerlo viral. Eh, es como generar, como bien lo dices, el equilibrio sí. para poder eh, tener... Eh, los beneficios de ambas, de ambas cosas, ¿no? Tanto de lo que nos tocó a nosotros como de lo que hay nuevo es reeducar y aplicarlo en nosotros y aplicarlo en las generaciones nuevas, porque la verdad es que yo noto una distancia muy grande de los padres, por ejemplo, a los niños hoy, ¿no? Ya les dejan el aparatito y creen que con eso ya se les va a solucionar la vida. Creo que es eso, ¿no? Reeducar a las nuevas generaciones poniéndoles atención, teniendo esa cercanía y también el, el hacerle sacar jugo de, de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? y de las tecnologías.
0: Sí, claro, sacar lo bueno eh, y quedarnos y regresar un poquito a esa comunicación tradicional. Creo que eso, híjole, es fundamental. No somos quienes para decirle a la gente cómo educa a sus hijos, ni mucho menos, pero, pero estaría muy bien que, que los que ya pues, son papás o, o están en el camino de ser papás de nuestra generación Ojalá pudiéramos inculcarles a, a nuestros eh, descendientes todo lo bueno que nos tocó vivir. Que vivan una niñez como tal, que disfruten, que se ensucien, que griten, que corran, que jueguen,
1: que, que disfruten vivan.
0: de las cosas simples. La vida de adulto es horrible y ya la vivirán a su debido tiempo, sí. pero estar encerrados y comportarse hoy en día como señorcitos eh, en la sala de su casa, gracias a un celular y una tableta, yo creo que también como tiene cosas buenas, como tiene cosas malas, y, y bien lo decimos debe de ser un balance completamente, y, y añoramos, añoramos, y como lo digo aquí siempre, ojalá existiera una máquina del tiempo para poder regresar, aunque sea media hora, una hora de nuestra vida, a lo que vivimos en aquel entonces
1: Así es y no sé también tú qué consideres acerca de, de cómo nos vino a impactar todo esto, porque yo creo que el, que el impacto de, de todas las tecnologías ahorita se agravó con la cuestión de la pandemia, ¿no? Porque todo el mundo se encerró claro. y ya no saben también cómo qué hacer de uh -huh. estar tanto tiempo en casa, ¿no? C cómo estar, cómo convivir tanto tiempo en casa eh, cuando estaban acostumbrados a hacer otro tipo de actividades, ¿no?
0: Se han hartado de sus familias, porque ¿Sí? no pueden convivir. Porque están tan acostumbrados a todo lo demás que no están acostumbrados a convivir con los suyos. Yo creo que son parte de las lecciones que nos deja todo esto. Yo creo que nada, tampoco pasa por casualidad, ¿no? Eh, todo este tipo de cambios, todo este tipo de cosas nos van a ayudar. Yo considero que esto también debe acercarnos cada vez más a nuestras familias porque así como nos han alejado, va a llegar un momento en el que volvamos a disfrutar de estar cerca de ellos y ojalá lo valoremos y ojalá podamos entender que si dejas el celular una hora, dos horas, no va a pasar nada, no se va a acabar el mundo y realmente puedes rescatar algo que el día de mañana quizás ya no puedas rescatar. Una llamada, un mensaje, como quiera, se puede rescatar. Pero tu familia y tus amigos, y lo sabemos y nos ha quedado claro a muchísimos en este tiempo, hay cosas sí, que no sí. vuelven. Hay cosas que no vuelven y hay que disfrutarlas mientras se pueda. ¿No? Sí, es
1: tiempo de, de valorar lo que tenemos completamente, es de hacer conciencia y de, de valorar cada instante, y como bien lo dices, ¿no? Dejar las cosas secundarias, ¿no? Que, que no son eh, lo que estamos, no es en el momento, no hay problema, como lo dices, ¿no? De ver el WhatsApp más tarde, eh, lo importante ahorita es vivir, disfrutar, y pues estar con, con los que amamos y estar con la gente que realmente podemos estar, ¿no? Aprovechar la tecnología ahorita para poder estar en reuniones en Zoom, ¿no? A lo mejor creo que eso es algo que le veo yo maravilloso estar en como Zoom. Como ahorita, exacto. Exactamente, como ahorita, estar pudiendo hablar con gente que tiene mucho que no ves para bien, ¿no? Para conectarte con él eh, para acercarte y no para alejarte.
0: Totalmente, totalmente Gina. ojalá así sea ojalá las cosas eh, y todo esto que ha sucedido nos sirvan para bien, eh, no para mal y que nos acerquen más a lo verdaderamente chido a lo verdaderamente padre que es convivir con cada uno de nuestros seres queridos y de esta manera cerramos el podcast del día de hoy Gina, te agradezco muchísimo que estés conmigo en este espacio y sé que vendrán muchísimos episodios más para que podamos eh, disfrutar de cada uno de estos temas que ya hemos platicado, y por favor déjanos tus redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar en Instagram?
1: Claro que sí, Memo, pues las gracias son para ti, primero que nada, eh, sí me pueden encontrar todos los Chavo Rooks que quieran seguirme, estoy en Instagram como Gina 538, eh, y en Facebook me pueden encontrar como Gina Ledesma y
0: bueno, ahí seguir dando seguimiento a los demás
1: episodios de Chavo Rooks que tendremos.
0: Claro, por supuesto, aquí vamos a estar platicando como siempre cada semana de todos estos temas que han marcado nuestra generación, que siempre le decimos, podemos hablar horas y horas y horas de todo esto, eh, pero nunca acabaríamos, ¿no? porque a final de cuentas de esto se trata nuestra vida y nuestra generación ha sido completamente eh, llena de, de cosas buenas que compartir y aquí para eso es este espacio, para eso es Chavo Rooks, y nos escuchamos la próxima semana. No olviden seguirnos en nuestro Instagram, que es arroba Chavo Rooks Canal. Y por supuesto, que este y todos los episodios los pueden encontrar en Spotify, que por supuesto estamos como Chavo ChavoRux, y en YouTube como Chavo ChavoRux también. No hay ningún pierde. Recuerden, Rux, r u k -S y ahí estamos en YouTube y en Spotify por cualquier cosa, yo les digo mis redes estoy en Instagram como Memo Gutiérrez 15, en Twitter como arroba Memo Rebel TV, y por supuesto estaremos escuchándonos aquí la próxima semana, muchísimas gracias Gina Gracias a ti Memo, fue un placer Nos escuchamos chaurucos a la próxima, muchísimas gracias
1: Hasta la próxima